0: 欢迎收听 IPN 播客网络旗下的全新节目《灭茶苦茶 m a t c 我是不鸟万如一。今天是2017年10月2日，也是《灭茶苦茶》的第一次播出。这是一个关于日本的节目。我们主张光了解日本是不够的，我们还要活用日本。灭茶苦茶的口号是“不伦不类，不易流行”。大家可以在灭茶苦茶 com， 也就是灭茶苦茶四个汉字的全拼点 com 找到我们的全部信息。我鼓励您使用泛用型播客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到灭茶苦茶和 IPN 所有节目的唯一方法。关于客户端的推荐，请访问 ipn 点 li 斜杠 faq。本期灭茶苦茶由泛化智能独家赞助播出。泛化智能是一家为客户提供灵活高效的人工智能产品的公司。欢迎访问他们的官网 giai. 点 tech， 也就是 g i a i. 点 t e c h， 或者他们的知乎专栏泛化智能，也就是专栏点知乎点 com 斜杠 g i a i t e c h， 来看看人工智能可以为你做些什么。感谢泛化智能独家赞助本期灭茶苦茶。好了，今天新节目终于开播了哈！之前把那个“灭”字的图标也在网上 tease 过几次了，呃，一开始放了一个蓝色的版本，但最终还是选定了现在这个红色的这个样子。呃，虽然我们在图标上用的是繁体字，但是大家可以看到我们的节目使用的是简体的“灭”字，所以您在泛用型博客客户端搜索这个节目的时候，不用担心繁简的问题。呃，由于大部分的客户端它仍然是外国人开发的，它很大程度上是很有可能没有考虑繁简的这个区别，所以比如说像我们的无次元这个节目，如果你搜呃简体的无次元是搜不到的，呃，但是灭茶苦茶没有这个问题，您只要搜简体的灭茶苦茶就可以搜到了。那当然，对于呃来自香港和台湾以及任何使用繁体中文的朋友，那就要麻烦您。在搜索的时候，把输入法改成简体，要输入简体的这个“灭”字才可以搜、呃，才可以搜到。我不知道有哪个客户端是可以自动的处理这个问题的，那、呃、但是很有可能是不行的，所以辛苦各位。呃，这是第一期节目，我一般来说不太爱做这种 meta 的节目，就是关于这个节目本身的节目，但这是第一期，我们就破一回例。呃，今天我们来讲一下为什么我们要做这个节目，以及这个节目是干嘛的。它和其他的关于日本的节目有什么区别？呃，应该说，如果我做了一个关于葡萄牙或者波兰或者印度甚至西班牙的节目，都需要给听众一个理由。虽然现在，比如说去西班牙旅游看这个高迪的建筑，这已经不是一件特别异常的事情了。很多人都去过了，很多人可能在未来三年的旅行计划中，西班牙是目的地之一。呃，但是我觉得这些欧洲国家和日本还是不一样的。我们做一个关于日本的节目，似乎是不需要理由的。呃，一方面所谓“一衣带水”这种废话就不用多说了哈。呃，另一方面，近年来我们看到从中国去日本旅游变得越来越容易，去的人也越来越多。呃，今天刚好是这个国庆黄金周的第二天哈，我相信或许有的人再过两天就要出发，或许有的人现在正在路上，或许有的人已经。到了日本，这都是很很有可能的事情哈。很显然，这个在中国这边对于日本的资讯是有非常大的需求的。这个我们可以从已经存在的无数的关于日本的旅游、美食公众号、自媒体就可以可以证明这一点。另一方面，我们也知道，虽然中国和日本在历史上的关系是非常复杂和暧昧的，但是基本上十九世纪后半夜以来，日本文化对于中国文化的影响是非常明确的。呃，这里我要补充的是，虽然它的影响是明确的，但它这并不等于说它的明这个影响是显而易见的。很多时候，呃，怎么说呢？我曾经做过一个列表，这个列表里我收集了二十一世纪之后从日本流入中国的汉字词汇。这这，所以请大家注意啊，是二十一世纪之后，所以它有别于我们都耳熟能详的像政治、民主、经济这些词，这些词是在一百多年前，十九世纪末二十世纪初，呃，从日本流过来的。我们我们在情感上已经完全接受了这一点，无论什么样的人都不会去否定说这些词是来自日本。但是可能很多人没有意识到的是，我们今天使用的很多呃被称作新词的词，也是来自日本的。呃，这种在二十一世纪之后从日本流入中国的汉字词汇的数量之多，远远超过很多人的想象。所以，就是一方面有需求，大家有兴趣；另一方面，两国的关系仍然是其实是非常紧密的。不管官方对这件事情是什么样的立场哈、啊。基于以上原因，本来呃，有的人可能会觉得说，做一个跟日本相关的节目是不需要理由的。但是，我觉得在二零一七年做一个日本节目其实是需要解释的。呃，如刚才所说，关于日本的公众号、自媒体，还有线上的各种专家如此之多。呃，在日本工作、生活、留学、旅游的中国人也越来越多。呃，事物的另一面是没有，就是肉身没有到日本，肉身还留在中国的，我们称之为“引号哈日”引号完毕族群。这个族群仍然也是非常的庞大，他们的人数甚至已经多到了有人用“今日”这样的发明了“今日”这样的词来讽刺他们了。就是如果你不知道的话，“今日”指的是就精神上的日本人啊。显然，如果我们这个节目不能够提供一些和上述这些论述不一样的东西，那么面茶苦茶并不需要存在。呃，其实这也是 IPN 很多其他节目的缘起，呃，至少是跟我相关的节目的缘起。呃 ，IPN 旗下跟我相关的节目之所以会出现，呃，它的原因背后的原因基本上是一样的，就是我没有能够看到或者听到我想看到或想听到的东西。呃，在13年底做 IT 公论，是因为我没有看到有人用语音聊天的方式去讨论互联网和科技。然后在2016年4月 ，IT 公论演变成一天世界，是因为我没有看到有人能够超越 gadget 呃、呃 geek 文化这些表面上的概念，然后用一种平常心，但是深入的去观察技术社会。被技术 mediate 的这样的一个社会，而且是站在人类而不是创业者、产品经理和投资人的角度来观察。那么，当下关于日本的中文论述究竟有什么令我觉得不满，或者说可以改进，或者说我可以为为这种论述提供什么样的贡献呢？这是我们今天要谈的话题。很多人可能知道，呃，香港中文大学的吴伟明教授在二零零五年左右做了一个叫“知日不污”的博客。这个“不污”本身是日文了，就是房子的意思，呃，部落的“不屋子的“屋”。他当年打出一个口号叫“反日哈日不如知日”，当时是名噪一时啊，就是这个中港台的读者都非常的多。呃，零五年的互联网跟现在非常不一样哈，首先这个内容的量会少很多，而且那个时候。博客还是一个非常潮的东西，就是大家纷纷以这个建博客，而且是自驾博客为荣哈。呃，吴老师因为他本身是有非常深厚的学术根基，因为他是研究本身就是研究这个好像是中日思想交流史吧。嗯、呃，他在美国和日本都留过学，然后现在应该还是在香港中文大学教书吧。然后他也教那个日，除了这个古代日本的古代，他也研究这个现代当代的流行文化。所以，当时吸引了很多这个中广台的读者，然后在下面留言讨论，都非常的踊跃。呃，这个口号我觉得当时出的非常好，因为它的时机很很准确，它契合了，在我看来啊，是这个二十一世纪以来中文互联网上对理性的崇拜和那种那种推举，呃，以及对价值判断的厌恶。他的这个口号其实目标非常的明确，就是说两边你们不要打了。对吧？我们知道有人反日，然后有人哈日，但是吴老师的意思是说，我们先要了解，我们在不了解的情况下，我们反和哈都是毫无意义的。呃，后来就是大陆的读者可能比较清楚的是、这个呃，这个这个苏静，呃，我我跟苏静也有一面之缘啊，就他当时其实是借用了《知日不污》的这个“知日”两个字，用来做他的那本叫《知日》的杂志，到现在仍然也在做。呃，这个是一方面啊，然后另一方面，当然我们知道就是。中文世界关于日本的论述、讨论，还有这个，无论是学术层面的，还是这种跟流行文化相关的，都其实有一个很悠久的历史。呃，网上关于日本的中文论述也可以说是百花齐放吧。呃，那常年来说，这个致力于所谓中日文化交流的人也很多了，比如散文家、翻译家等等等等。呃，老一辈我们知道有这个周作人，有丰子恺，有叶渭渠、林文月，哈，像丰子恺和林文月都是翻译了《源氏物语》的人。那周作人和叶渭渠就不用说了哈。嗯，中就或许可以称之为中生代的，像林少华，就是简体中文世界翻译村上春树的一个主要的人。然后还有比如说像李长生，呃，香港的像汤真照和舒明。呃，汤祯兆他写日本电影，同时也写日本的流行文化。然后书名是《日本电影专家》了。呃，我没记错的话，复旦大学出版社出过一本他的叫《平成电影的女优》，好像大概是这样的名字。反正他是把平成，也就是一九八九年以后的日本电影里的这个女演员，呃，等于是编了一本像工具书一样的，像是一种那种呃怎么说字典一样的，一个个写，就是他拍过什么电影然后他主要的每个人的简介写一份，出过这样一本书。呃，台湾有赖明珠，这不用说了，这个是繁体中文世界的村上春树的代言人，这村上春树的繁体版的书基本都是他译的。呃，香港有另外一位译者哈，但是我相信读繁体的人还是读赖明珠比较多，而且这两年在国内好像更偏好赖明珠译本的人也越来越多了，这我本人也是其中之一哈。年轻一代的这个。谈论日本的人就更多了，就不用说了。我们在知乎，还有各种现豆瓣，都会见到很多就是非常熟悉日本文化、呃，要么是自己住在日本，要么是本身是住在中国，但是属于，呃、喜爱日本文化的人，在他进行会会去进行各种各样的论述。呃，另外近年还有用中文写作的日本人。嗯，这个也是另外另外一系吧。比如说这个新井一二三，我们知道那呃加藤加一，这个是相对年轻的。新井的话，他是我没搞错的话，他应该是一九八零年代初到北京读书的，他是那一代。呃，加藤的话比我还小三四岁吧，我记得他八三年还是八四年出生的、啊呃，另外就是说，没有在没有落地的，没有出实体书的有，有比如说知乎上的这个佐藤千一，这个都很有名了。那关关于佐藤的身份，其实大家好像还是觉得非常神秘哈。这个我们这里也暂时不去说它。总之，我们目力所及，我们看到的，无论是在纸上还是在线上的，关于日本的中文论述是非常非常丰富的。呃，书籍出版当然也是啦，比如说那个，我注意到过去几年南京大学出版社有一套叫《阅读日本书系》，里面有很多讲这个，比如说花道、茶道，还有这个日本的音乐，呃，等等等等吧。那这套书以前跟以前的这个关于日本的书其实是不太一样的，然后因为它基本上是就是日本人自己讲日本的传统文化这样的视角。另外还有题材上其实也有了更多变化，比如说这个。楚成文化，他几年前出了坂本龙一的自传，据我所知应该是卖的不错的。然后后来他们又出了山本耀司的自传，啊、呃，当然这个另外就建筑师朱鄂很早之前就开始引进了一批像魏延武啊、呃基其新啊等等这种日本的建筑师，呃写的书，就是大家可能有印象在书店里看到，就封面都是白的，白底黑字，纯白的，非常简约的设计的那套书，呃，所以除了传统的日本的古典以外，我们。就日本的当代现代文化，也有越来越多的出版物有了中文版本。呃，推理小说自然不必多说了，国内的这个粉丝群体是非常大的。呃，甚至就以前的某些呃被视为有争议的话题，现在在国内也有出版。比如说那个，这两年我注意到有两本，一本是讲伪满洲国时期的呃电影史，就是伪满洲国时期的这个日本人。在这个东北那边架设的一个叫满映的这个公电影公司，它是如何影响了新中国的建国之后的电影工业？就是后来日本战败之后，日本人撤出去了，但是满映留下了一些，比如说拍电影的设备，也留下了经验和知识。这些其实到后来直接会就是对那个长春电影制片厂吧，就有会就等于说就直接接管了这些设备和知识。就所以像对这些历史，包括那个还有另外一本书是讲。大连那个时候的这个，就是也是在伪满洲国时期的日本人文学，就是那个时候有很多日本人住在大连，然后他们会，他们有自己的文学。就是那個那个那那个时候，你如果看那本书，会发现很多非常有意思的现象。就是那个时候的日本人说：“我靠，大连太好了！就是这个这个东京根本就是乡下嘛，就是说大连这个基础设施又好，呃，然后我们又有什么好像洗浴设备还是什么，反正就是生活非常的优渥。”呃，根本就是乐，所谓王道乐土吧，就是，反，正，所以所以这一批在大连住的日本人，当时也有有一个文学圈子，然后这个圈子呢，然后也当时也有中国人在写文学作品，然后这本书是把是来构成这些东西的。其实像这样的话题，在以前我们，至少我自己是不知道的。当然，这两本书都是学术性比较强的书，像后面这本讲日本人在大连伪满洲国的这个日本人文学，这个是应该是他的这个博士论文，然后后来结集出书了。但是，总之这些话题呢，就以前很可能是会有一定的禁忌的，但是其实现在也都可以说了。那另外，当然我们知道，像。Yabisabi 这样的概念哈，那可能更早的时候大家只知道有雾哀，但是现在就这两年 Yabisabi， 呃，不仅是他那本那个 Leonard c o r i n 写的那本书被翻译成了中文，然后这个概念也被一些这个商业公司，呃，用英文说就 co-op 就借用拿来当成自己的一种营销的标签，呃，这些都促成了这个日本文化在中国的这种流行。对于上述所有的前辈，我都是感激的，而且我自己本人也是获益匪浅的。我读过很多他们的东西，包括这个虚构的和非虚构的。我对日本的很多了解也来自于他们。呃，但是我仍然在想，有没有新的可能性，就是说我能够隐隐的感受到，所有的这些论述，线上和线下的，都让我觉得缺了一些什么东西。那么这些东西是什么呢？呃，我想这样来说这件事情，就是上述的所有这些努力都可以说是属于文化交流这样的范畴。呃，我个人并不是特别喜欢文化交流这个词。你如果问我的话，文化交流这四个字，首先让我想起的是，比如说法语联盟 a l l i a n f r a n c a i s e 还有像英国文化协会 （British Council）。像瑞士文化基金会、这个 Pro h a l v e t i a 还有歌德学院，还有日本的这个国际交流基金等等等等，就每个国家，那、呃、这中国有孔子学院了，大家都都很清楚，就是每个国家都会有一个在海外推广本国文化的机构。这种机构是，呃，这个本国的政府成立的，就像那个孔子学院是中国政府成立的，在海外推广中国文化。那么日本的国际交流基金就是日本政府搞的，在海外推广日本文化的这样的一个。一个组织，一个机构，呃，我不知道这些协会这些名字让大家想起什么，因为因为其实像英国文化协会、像法语联盟、像歌德学院，呃呃，过去十年吧，在中国的一线城市，其实做了很多事情，他们组织了很多展览、呃演出，然后像法语联盟也是一个很有名的教法语的一个培语言培训机构，对吧？我自己本人也参与了其中的一些一些文化项目啊，但是我们知道，就是说。不要忘记，这个仍然是由政府牵头主导的事情。就是很多人对于孔子学院可能颇有微词，怎么样？但你你仔细想一下，就是其实政府跟政府的差别，在某些层面上并不是那么的大。某国政府他们会挑选什么样的艺术家来对外投射自己的本国文化？呃，他们的这个选择和，比如说这个在异国。本身已经通过别的渠道对这个国家的文化产生兴趣的人的选择很可能是不一样的。换言之，就是，呃，比如说法国，比如说法语联盟，他挑选的这个啊、哦，我们搞这个法国文化节，比如说而他请来的艺术家和这个文化人，很可能并不是在中国的这个法国文化爱好者真正最希望看到的。但我要说的是，这个未必是他们的问题，因为这个东西文化交流在今天是一个 cliché， 是一个陈词滥调，但是。曾几何时，它背后是代表了真正的交流，它背后是有真正的交流的。我这里想举一个例子，就是法国的电子音乐家叫 Jean-Claude Eluard， 他最有名的一首一首作品叫做这个《月之道》（Gakuno Michi）。你可以看到这个这个本身这个词本的名字，他用的不是，他是法国人，他没有用法文，他用的是日文，因为这首曲子是他1970年代末期在东京的 NHK 电子音乐实验室做出来的。去年我在旧金山见过一次 l u a 我当时跟他做了一个简单的采访，当时我就问到是什么契机你你去的 NHK？ 他跟我讲这件事情其实是歌德学院促成的，在那个年代，那 NHK 他有了这样的一个，他花钱建了这么一间电子音乐实验室，但是当时的日本其实没有什么人会用它，其实这一点本来就很能说明这种机构，尤其是政府主导的文化交流它所存在的问题了，因为。呃，当然哈，就是我上面说的这个事实，就是说那个时候日本没有人会用这个 NHK 电子音乐实验室里的设备，就是艾罗尔本人跟我说的这件事情，我还要去再确认。但是，因为我们知道，在一九七零年代中的时候，像富田勋这样的日本电子音乐先驱已经非常活跃了。呃，富田勋是松武秀树的师傅，而松武秀树大家可能知道是当时被称为 YMO 的第四个成员，就是在 YMO 的整个生涯，在巡演的时候经常是跟着他，作为这个有工程师这样的身份跟着他们走的。所以，究竟一九七七七八年七十年代末期，呃，日本真的找不到人会用那套设备吗？我觉得是不一定的。呃，但这是题外话了。呃，虽然是题外话，我们也是可以看到，就是其实，呃，文化交流这种事情其实是不太适合由这种公家机构来主导的。好，说回刚才的话题，所以呃，在日本的歌德学院就想到说，哎，你看我们国家就是德国，歌德学院是德国的嘛，我们国家有这个 Stockhausen， 对吧？他是很有名的电子音乐家，或者他会知道说欧洲有各种各样的欧洲的这个音乐学院去走一圈。呃，有哪些人在做电子音乐？我们来看一下，我们是不是可以请这些人去用那个设备？那那个时候情况是这样的，就是今天，如果一个欧洲或者美国的音乐家说，哦，我有机会去中国或者日本或者亚洲的任何地方去进行这种文化交流活动，他会觉得说，他未必会特别兴奋，但他会觉得说，哎，挺好的。首先，我可以去玩一趟，对吧？然后我，我我我确实可能对这些呃国家或者文化有一种淡淡的兴趣。嗯，可能不是很深的兴趣，但是多少总有一点，因为今天复数主义、今天多元是一个今天的时代的主流价值观嘛。但是当时不是，当时的欧洲的学院派音乐圈子里有很多人，他们是就是那个时候的欧洲中心主义思想远比今天要更加的根深蒂固，很多人是呃，我不知道看不起是不是一个准确的说法，但至少他们对于。日本或者说中国或者东亚的音乐，他们的兴趣是是缺乏的。这个造成一个结果就是，呃，像歌德学院这样的机构，你选一圈，你真正选出来的人，像像这个例子里就是 Jean-Claude e l u a 本人了、啊，真正选出来的人一定是对东方的文化有深厚的兴趣的人。嗯、呃，他自己跟我讲，他一开始接触日本的音乐是他他姐姐吧，他当时是。在日本，他当时做导游的，好像是带团去东京玩，然后回来带了两张唱片，黑胶唱片啊，一张是雅乐吧，还有一张什么我不记得了，反正他听了之后，他觉得很有意思啊，好、哦、像还有一张是印度音乐，反正那两张唱片就开启了他对东方音乐的兴趣，就是西方严肃音乐体系以外的音乐的兴趣。这里其实确实有一些类似缘分的东西，你如果是换一个人，换一个人的姐姐去日本玩了一圈，带来两张，带来一张那个雅乐的唱片，可能。那个人听一听，这这什么玩意儿，可能就扔到一边了。但是 L 二是有缘之人，然后他真正喜欢上了这种东西，然后又有这样的机会，就这样的机缘巧合，他去了东京，然后在那边工作了好几个月，然后把这首曲子做出来了。他用了很多这个东京街头的声音元素，七十年代末哈。呃，其实我觉得非常惊讶的就是你，你其实今天你走在东京街头，你经常能听到的声音和那个时候其，其和他在唱片里传递出来那种氛围其实非常像的。比如说，他用了大量那个 Pachinko， 就是那个街边的那个弹珠机，这个生活在日本的人已经非常熟悉啊。他用了很多那样的声音，就是那种声音对于所有刚到日本的西洋人都是非常震撼的，因为他首先真的非常的吵。我第一次进去的时候，我也感觉非常震撼，就是。我在第一次进 Pachinko 这个游戏厅的时候，之前我已经听过无数的大音量的噪音音乐了。但是等我进去的时候，我还是觉得这个地方居然是这么吵。呃 ，Jean-Claude e Laro 这个例子，我只是想说明哈，就是，呃，我刚才因为提出我对文化交流这个说法并不是特别的感冒，但是这并不代表文化交流本身是有问题的，只不过在今天。呃，这种由机构，尤其是跟政府相关的机构所主导的文化交流，往往它最终执行出来的效果会非常的寡淡，那很难让人真正的兴奋起来。所以我恰恰觉得，其实文化交流是就文化上的互通有无，其实才不应该，它恰恰不应该是所谓温良恭俭让的，它应该有更多的破坏性。呃，我觉得双方都应该有更做好。呃，充分的准备，准备被震慑，准备被这个惊吓，呃，同时准备放弃自己已有的立场，呃，只有这样的文化交流才是有趣的吧。那么，我们回到刚才我们，我我我之前列举了很多就已经存在的中文世界的关于日本的论述哈，我觉得，就我们假设一个国家的人或者一种文化的人作为一个整体。他能够去了解另外一个、另外一种文化，不管是在什么程度上哈。我们假设这件事是可能的，是可以做到的。以此为前提，我们现在已经很难说我们不了解日本了。首先，这个出版物非常的丰富，然后加上线上论述的补充哈，能读的东西已经非常的多了，能去讨论的东西也非常的多，能看到的东西也非常的多啊。呃，我觉得至少我们已经不能说自己对日本的了解程度比日比美国人，比如说比美国人差，我们不能这么说。呃，但是我想强调的是，我们同时也，并不能很自信的说，我们对日本的了解程度一定比美国人好。这这说明什么呢？这说明吴老师的目标其实已经达到了。我认为，就是知日这件事情已经达到了，因为他这件事情永远没有尽头的，对吧？你你你，你一个国家是多么复杂的一个一个整体，你你要知他，你要真正了解他，这个是你一辈子都做不完的事情。但我觉得今天的情况是什么呢？就是没错，依然有这个完全非理性的反日的人，我知道有这种人的存在。肯定是有的，但是我觉得先要了解日本，而不是先去做价值判断。这一个事情已经不需要再强调了。我觉得这个在在那些有可能会对异国文化产生兴趣的人的脑中，这已经是一个常识。有些人他可能他一辈子就是对这个，无论是由于这个怎么说命运的原因，还是说这个机遇的原因，他可能没有机会，还是说他本身就真的是对外面的世界一点兴趣都没有，也有这样的人。这些人我们先排除不说。如果你对外面的事情、世界有兴趣，我相信，呃，大部分中国人他会知道我们要先了解。所以，所以我觉得，呃，吴老师的这个口号其实要需要进一步演化了。在二零一七年的今天，哈，他的博客也开了有十几年了吧？呃，这就涉及到这个我这个节目《灭茶苦茶》的一个目标，哈。呃，简单说，我希望通过《灭茶苦茶》这个节目，把中文世界关于日本的态度。从了解日本进化到活用日本生活的活，呃，用途的用活用日本，呃，事实上，我认为真正了解日本的人一定会活用日本，因为日本就是最乐于活用异国文化的国家。文化上的活用在日本已经是一件深入骨髓的事情了。这里当然涉及一个问题，就是什么是活用哈、啊？活用不是一个在中文语境里经常用到的词。那么广告过后，为大家解释什么叫活用日本。本期《密茶苦茶》由泛化智能独家赞助播出。泛化智能是一家为客户提供灵活高效人工智能产品的公司。从每日稳定电力供应的保障，到飞机延误的减少，到如何更快速准确地检测心脏疾病，背后都有泛化智能的身影。人工智能并不神秘，它已经在你不注意的地方对生活产生着影响。泛化智能希望与更多客户一起探索人工智能应用的新前线。欢迎访问我们的官网 g i a i 点 tech g i a i 点 t e c h 或者知乎专栏泛化智能，也就是专栏点知乎点 com 斜杠 g i a i t e c h 来看看人工智能可以为你做些什么。感谢泛化智能独家赞助本期灭茶苦茶。OK， 活用哈，嗯，什么是活用？很多朋友可能听过我另外一个节目叫一天世界，呃。一天世界在上海话里读 “itiska”， 它的意思就是乱七八糟和混乱不堪，大概这样的意思。就是比如说，你家里的小孩吃饭的时候把汤碗打翻了，你就可以说他搞得 “itiska” 呃，灭茶苦茶是日文了，它的意思其实是类似的。嗯，大体上它有三个意思：第一就是乱七八糟、杂乱无章，这跟 “itiska” 基本是一样的；第二个意思是不合理和荒谬。啊，这都是形容词了，呃，然后第三个意思其实是在口语里经常用的，就是表程度的副词，其实也就是非常的意思，呃，所以你可以听到前两个意思基本上你可以说是负面的，是贬义，但是表程度副词就是一个中性的东西了。我曾经听到过关于一天世界的如下的意见哈，我先读一下，呃，有一位朋友说，作为无语人士不得不吐的曹氏，一天世界原本就是个贬义词啊。多的主持人还坚持要用上海腔念一遍。引用完毕。呃，我当时看到这条，我心里想的就是，原来还有人觉得贬义不能够用来做名字。无论你把它理解为自嘲也好，我这里不是，还是理解为什么也好啊。呃，其实对于 “it is a 一天世界”这个词的使用，就是我这里说的活用。呃，活用这个词其实是我自己的一个呃一个活用，就是一个。你可以说是一个小发明吧，呃，我其实，在说这两个，在中文语境说这两个字的时候，我心里想到的是英文的这个 appropriation 这个词，呃 ，appropriate 我们知道是这个恰当啊，但是 appropriation 就是在比如说这个，比如像 cultural appropriation 这个词，呃，一般在中文语境里翻译成挪用，就是 cultural appropriation 就是文化挪用，嗯，我觉得这个翻译其实是有不小的问题的。呃，首先解释一下，就 cultural appropriation 是指的一种文化的人去，嗯，相当自由的使用另一种文化里的元素，而这种使用，呃，首先是很可能，应该说基本上、就是就是不去征询那个被使用者的权利的，就不去，呃，比如说我，呃，美国人用这个北美印第安人的文化啊，但我不去征询印第安人的同意，或者我用泰国文化，我不去征询他们的同意，我就拿来用。而且，呃 ，cultural appropriation 往往其实背后包含着误用，嗯，包含着误解，就是其实这个美国人并不了解泰国文化啊，他看到泰国文化的某个点，这个点令他很嗨，然后他就拿来用在他自己的，比如说 hip hop 歌曲里或者这个流行摇滚曲子里，啊，这是很典型的 cultural appropriation， 这个这是一个有争议的概念，没错，就是和他相关的一个概念叫 identity politics， 就是这个身份政治了，嗯、呃，似乎你。站的这个立场的不同，呃 ，cultural appropriation 就文化挪用是可褒可贬的所以我觉得在中文里用一个我不知道最初谁翻译了，但是用这个其实包含贬义的“挪用”这个词来翻译是非常准确的，因为挪用我们一般想到，比如说挪用公款，那显然是贬义哈，所以我们把 cultural appropriation 翻译成文化挪用的时候，其实是在给听这个话的人一个暗示，就是说文化挪用行为有可能是不好的，呃，但是我觉得在今天的。中文语境里，我们不应该强调文化挪用的负面的意涵。相反，我们应该强调正面的部分。呃，因为首先，文化挪用在中国可以说是一种并不存在的实践。因为这种行为的关键是在于，当你在挪用一个文化元素的时候，你第一不去征询原来主人的同意；第二，你并不在意你的这个挪用行为是不是基于你对这个文化元素的一种非常。正确的理解，或者说正宗的理解。第三是你挪用了之后，你要把它完全变成自己的东西，把它，呃，你可以说连根拔除吧，让它跟原来的本源其实是脱离关系的了。这个跟我们说这个单单的从外国学习东西，或者说在无视这个版权法的状况下，无视知识产权的状况下，我们从外国搬运东西到中国是非常不一样的概念。当然，我们说到这个文化挪用，可能很多中国人首先想到的是鲁迅说的拿来主义了。但是我觉得，首先鲁迅的时代跟今天的时代差别很远。就是第一，就是说鲁迅的时代，中国和西洋之间的差距实在太大，就是你你不可能不拿来吧，就是你不可能不向他们学习。但是在今天的情况，就是可能很多人觉得说，我们还有必要向西方学习嘛？啊，呃，当然另一方面了 ，culture， 呃，就是文化挪用也跟学习。这两个概念之间差的也是比较大的，就是应该说文化挪用它的姿态是更高的，就是它不是那么谦卑的，不是表示说我是仰视你的，对吧？它是平视，甚至有时候会是俯视的。它在中国是这样，就是嗯，由于文化挪用的上述的定义，就是不经对方同意的前提下把他的文化拿来为我所用，这其中是包含了一种对对正点、对本源、对正宗的东西的一种僭越。呃，这种僭越其实是我在这里想鼓励的。我们知道，虽然就是在中国有各种各样的歧视哈，然后但是其实中国人对于正统这件事情是非常非常在意的，就导致我们在看到我们就是中国人面对异国文化的时候，有两类极端的表现。一一类在光谱的一端就是小日本赶快死吧，日本人都是猪，小日本赶快灭亡吧，这是一端。在光谱的另一端则是谁谁谁根本就不懂日本啊。或者说，这个，比如说，我来告诉你什么是真正的日本。真正的日本并不是谁谁谁说的这样的。一边是彻底的反制和无知，另一边则是精英主义。呃，这两边其实都是相当缺乏弹性的。就是，就是所谓的我来告诉你真正的日本，或者真正的哪里哪里的文化，这个其实是一种非常排他性的一种论述的态度哈。本质上，我觉得其实它跟这个小日本赶快灭亡吧，日本人都是猪是没有太多区别的呃，所以对于这样的态，对于这后面这种精英主义的态度，我们固然可以用，比如说这个真正的日本不只有一个这样的话来反驳。这个反驳当然是有效的啦，因为这个就国家是很复杂的一个综合体嘛，肯定就没有可能说你的切入的角度是唯一正确的角度，或者说唯一值得去了解的角度。但是我想采取另外一种策略，我采取的策略是放弃寻找所谓真正的叉叉。就是在文化挪用者看来，你去僭越自己所挪用的文化，这是必须的。当然，这种僭越，由于它之前是跟这个帝国主义和这个欧美中心主义混在一起，对吧？呃，亚洲经济落后、穷，我们是发达国家，我们是先进国家，所以我们可以非常自由的去取用你的文化。这个在后殖民时代，就是已经就成了一种政治不正确了，成了过街老鼠了。没有，现在。欧美特别在意这个，对吧？就我们要平等的跟以前被我们视为弱等、低等文化的人要对话。我们我们不能认为他们是低等文化，对吧？呃，但我们可以就架空来想一下，就如果没有这层殖民关系呢？或者说，我们有没有可能，呃，利用文化本身内在的力量去超越这种殖民权利话语呢？因为后殖民话语、后殖民论述其实是令很多人感到厌倦的。就是说 ，OK， 我知道你们现在觉得。不能再像以前那样俯视我们了，是吧？你美国人、欧洲人这不能？那然后又怎么样呢？然后你你就真的懂我们的文化吗？啊，这其实对啊。你看，你美国人，你其实中中国你还是了解不了，中国多复杂。就这样的讨论，我觉得是就是 getting nowhere， 它没有没有什么建设性。所以，我我想怎怎么说呢？我想刚才主张的那种策略，就是说，我们先放弃这个殖民和后殖民关系，放弃这层与回。我们能不能，呃，不带包袱的去进行文化挪用？我觉得没有哪国人比日本人在这方面更有示范作用了、啊。那个我在《一天世界》的第二十期里，其实讲的就是这个问题。嗯、呃，七十年代末的这个日本流行电子乐团 YMO（Yellow Magic Orchestra）， 呃，就是坂本龙一、细野晴臣和高桥幸宏三个人，这支乐队的成立。是源自这个《细野晴臣》，他要翻奏一个叫 Danny Martin 的一个美国人的东方主义情调的音乐，叫 Firecracker， 就是鞭炮。所以，就你可以想象，就 Danny Martin 本身，他那种音乐是所谓叫 Exotica 音乐，他就是给美国人，给完全其实对日本文化一知半解，或者说对东方文化一知半解，可能分不清日本和中国的差。别。别的那样的美国人听的，然后他说，然后就是等于说这种音乐告诉你是你来听这东方多么的神秘，多么的悠远，呃，多么的 exotic， 你可以想象那边的女人怎么怎么样，是这样的一种音乐。那这种音乐就是处于文化弱势的人听来，就是如果玻璃心一点，你会觉得是受到侮辱的。但是西野晴春完全没有这么想，就是他会觉得说 ，OK， 你。拿一个鞭炮这种典型的东方文化符号，然后用这个五声音阶做了这样的一首曲子，没问题啊。我们来翻完你，我们来 cover 你这首歌，然后我们用我们的方式来 cover。而且所谓他们的方式，你要知道他是用了大量的电子合成器，这这就是电子乐器，在七十年代就属于非常前沿的乐器。这种就是就是那种他们在怎么说、啊，在音乐实践和执行层面的那种前沿性，是连欧洲人和美国人当时都惊叹不已的。当然，在他们更早，在他们之前更早，可能德国有 c r a f t w e r 这个大家知道，但在美国人看来是就非常非常惊讶的。呃，事实上他们在现场演出，还有这个录音的时候，也确实发明了，或者说率先采用了很多后来在流行音乐领域普及开来的技术和这个形式方法。所以这是一个什么现象？就是原本是被挪用的一方，就是日本人 YMO， 他反过来挪用了对方，他反过来挪用了 Danny Martin 美国人。就我觉得这件事情，我当时看到，我觉得有一种就是高度的解放感。但你如果再去仔细的去读一下，在 YMO 之前的细野晴臣他的这个生涯的话，你会发现他这样的例子是多不胜数。比如说他在1976年有一张专辑，呃，他的这个封面写着 Bon Voyage Company， 就是这是法文嘛，就是一路顺风的意思。但是在 Bon Voyage 这个大字的下面写着四个。汉字小字叫泰安洋行，这个整个唱片封面的这个图片设计、图像设计是具有热带风情的，有那种椰子树、棕榈树吧，然后是这个海滩小岛，然后你会看到那个细野自己的这个黑白画像这放在中间，左右有两条龙。就我觉得研究东方主义的人看这张唱片就是太有可分析的地方了。那比如我们一个中国人，我们就看。这这是什么？什么是泰安洋行？真的有这么一间洋行吗？这个是他某一次去香港路过的这么一间东西，然后他觉得这个有意思吗？还是说这个泰安洋行跟他本身个人有什么这个关系呢？但是我觉得哈、啊，我我没有研究过这种事情，因为根据我对于《细雪》《晴尘》的认知，这件事情根本就不重要。就是如果你采取那种考据派的办法，这一这,这一定是可以考据的啊。啊，你你有很多关于他的书嘛，他自己其实出了不少这种对话集啊，还有他自己写的书、啊、你一定可以考据出这背后有什么样的梗。但是我其实非常不想知道，因为在我看来，不管泰安洋行原来是这个尖沙嘴的一间洋行，还是哪里，还是上海的一间洋行，还是细野晴臣自己在这个东京的某一个，或者是比如纽约的某一个卖这个东洋唱片或者东洋的各种纪念品的地方找到的。一件衣服或者什么上面的四个字，可能他都不不知道那四个字的具体的含义，这都无所谓啊。他为什么要拿法文的 Bon Voyage 来配他那张这完全就无所谓。这四个字和 Bon Voyage Company 这三个词出现在这张唱片上的时候，就跟那两条龙、跟他的照片、还有海滩、还有这个红色的这个晚霞的背景一起，这个完全已经是他的东西了。这就叫挪用，就是所有的这些文化元素已经被从他原来的语境剥离了。而这是完全 OK 的。我必须指出，这种行为其实，在今天仍然在某一些呃文化的这个人群看来，仍然是一种令人愤怒的事情。我记得之前就是几个月前的有一件事情，是美国的某一家这个服饰品,品牌，它做内裤还是内衣的时候，用了北美印第安的某种文化元素。所以，然后北北美的印第安人有一些人就出来抗议，就是、说你这是对我们的僭越啊。你你并不了解我们的文化，你你这是有侮辱。他有没有用到侮辱性这么强烈的词我不知道，但反正他们是很愤怒的，他们是希望这家公司道歉的。当然，这种问题很复杂了，就是一方面涉及权力关系，涉及金钱关系，就是这背后是不是有什么所谓的力量在左右他们，或者说，呃，他们觉得打这样一场官司，他们可以拿到什么钱？这这，但是我觉得很明确的就是，确实有不少，呃，所谓的原住民文化，呃。所谓的尚未在全球版图上得到能见度的文化，在被别人文化，在被处于高位的文化挪用的时候，他们是会愤怒的。我想说的是，这是没有必要的，或者至少这么说吧：以今天中国在世界版图的位置，嗯，我觉得我们完全没有必要，因为比如说中国的某种文化被美国人被完全其实并不真懂的美国人挪用了，我们会感到愤怒或者不开心。同时，我们自己也应该就是非常自由的去挪用别人的文化。对的，事实上，这个就是我在这个节目里想问的问题：中国人是不是可以去采取同样的策略？我们是不是可以自由的、灵活的、不带包袱的去挪用其他地方的文化？其实，对于日本文化，中国民间已经有类似的现象了，还是非常普遍的。这个主要就是在大家应该已经知道，就是在宅文化圈。无论是通过什么具体的途径，我们都知道汇入中文的日文词汇、日式表达，包括像日本音乐、当代流行音乐和游戏，对于华语圈的影响都是非常非常大的。在更早的时候，比如一九八零年代、九零年代，这种影响可能是采取一种，是以一种更加正统的方式进行，比如说香港的歌手翻唱，比如中岛美雪的歌，或者翻唱我我以前应该有人整理过列表吧，就是我们小时候听了很多港台流行乐，你真的去查，其实都是日本人写的。当然，更早的时候，比如一九六零年代，像姚敏这样的写中国流行歌、华语流行歌的大师，他的老师就是他是师从于服部良一的，所以这个关系一直是在的。但但是在今天这种文化因子的移动，它是以一种更加呃不正式的一种在民间进行的。比如说，这主要就这个，当然主要是互联网的影响了。呃，这里我说的宅文化圈是非常广义的了，就不管我我这里不区分你是是是宅是腐的，啊、呃、还是什么的，不管你是萌是萌哪一派的，我都视之为宅文化圈、啊。这个圈子显然他们对于日本文化是没有任何包袱的，他们是全全身心拥抱的。但是我要说的是，这些行为很多时候并不能算是挪用，它不算是 appropriation， 因为它没有 appropriation 所需要的那种自觉性。所谓自觉性的意思是。我知道我现在在用一个异国的文化，我知道我对这种文化其实可能并不懂，但是无所谓，我接受这个现实。我指的是这样的一种自觉性、啊，就是说我们首先需要体认异国文化的好处，然后是你意识到自己有可能误解，但是我接受这个现实，我仍然带着真心诚意去挪用它。事实上，日本之所以总是被人评价为。就所谓善于学习西方，然后不仅学了，然后往往还能超越西方，它的原因就是在这里。就是我想说的是，怕误解和怕被人误解，这其实在文化上都是一种枷锁。所以说到这里，我想提一点，我们现在终于回到活用了，就是如果我们要鼓励 cultural appropriation 这样的行为，我们在中文里其实需要一个比挪用更加正面的提法，就是你要让人听到这个词，觉得这是一个是一个正面的意思。继续延续刚才的话题，就是。我我刚才已经讲过，挪用对于 cultural appropriation 我觉得是非常好、非常准确的一个翻译，因为在英文里 cultural appropriation 也是有争议的，它绝对不是完全正面的。但是我完全不介意这一点，我不在乎这里准不准确。我认为现在在中国我们需要进行文化挪用，所以我们需要一个比挪用更加正面的提法。那么为什么选活用？活用在日本是一个非常。呃，常见甚至可以说常见到泛滥，就几乎有被滥用的嫌疑的一个词，就是日本人是读卡兹优。嗯，首先大家学日文的时候都会见到动词活用这个说法哈，这里的活用它是用来翻译那个英文的 conjugation， 这个在中文是叫什么？好、啊、像叫动词变形吧，还是什么？但是东京的，比如说我们在东京的书店和公共空间里，我们是经常可以看到各种各样的活用、活用、活用、活用这个、活用那个。比如说，呃，你在地铁里经常可以见到说老年人如何活用房地产，就是说你不是大家知道这个八十年代有这个泡沫经济嘛？那么那个时候的人其实存款很多，现在可能，然后他他手里有各种各样的这个呃不动产啊，还有各种各种财产，然后就是他这种地产公司就教你说你怎么。把你的房地产应该怎么去处理，无论是租还是卖，还是改装还是怎么样？那你因为你现在已经丧失了劳劳动能力了嘛，就其实你没有办法通过自己的劳动再给自己赚钱。那么你怎么让手中的房产去增值？这种语境下，他们会说你如何活用你的房子，如何活用房地产？呃，比如说旧的家居里面的某些东西，你如何去活用？你已经不要、不需要的东西，你如何活用？呃，另外，比如说那个你如果去看亚马逊的 AWS， 就是亚马逊的云服务，它的介绍页面，它会写的这种活用资料集。活用你如果去查字典的话，就其实它就是就是 practical use， 你你如何如何使用它，把它呃把理论实用到这个现实中的这个语境里，这就是活用。我要强调的是，活用在日文里。并不是对 appropriation 的翻译，呃，我查了一下 ，appropriation 在日文好像一般是叫文化盗用或者文化篡夺，这个比中文的挪用的负面意思要更加强烈哈。嗯、但是我准备把活用，呃 ，appropriate 到中文里，我要把活用这个日文词挪用到中文的语境，用来对应英文里的 appropriation， 有点绕哈。我再说一遍哈，我要把这个作为一个日文词汇的活用 k a t s u y 这个词。挪用到中文里，用来对应，呃，英文的 appropriation， 也就是现在在中文里被翻译成挪用的这个词。呃，我坚信的一点就是，文化和人其实是一样的，它是要就是有一句话叫“人挪活，树挪死”嘛，文化同样是要被挪动才能够保持活着的状态，就是所以挪用其实本质上它就是活用，所以呃，大家可以把这个理解为一种 activism。一种一种行动一种行动主义，就是我们试图用一个正面的词汇来扭转文化挪用 （cultural appropriation） 这个概念在中文语境里的含义。我刚才讲说，这个如果真正了解日本，一定会知道这个日本人是非常喜欢活用外来文化的。有什么例子呢？例子其实是非常非常多的。比如说，我随手列了几个啊，像这个手冢治虫的名作《火鸟》，对吧？《火鸟》这个名字是来自 Stravinsky 作曲家 Stravinsky 的同名曲《火鸟》。但是那个漫画跟那个曲子是完全一点关系都没有的。我们知道火鸟是凤凰了，但是我不知道当时手冢是觉得是他本身很喜欢这首曲子，还是他觉得火鸟这个意象很酷，还是怎么样。但是你可以看到这两者是完全没有关系的。这个跟刚才细我说的细野晴臣的那个泰安洋行那个例子是非常像的哈、啊。呃，另外我们知道这个荒木飞吕彦的漫画《JoJo 的奇妙冒险》里边有很多这个。人物的名字是来自西洋流行摇滚乐啊，呃 ，Eva《新世纪福音战士》这个更加不用说了，里面就是就是就其实里面是充斥着各种伪科学，但是由于它有所谓的这个 artistic license， 我们知道这是艺术，对吧？我不用管我，我可以在这里面把科学包装成伪科学，因为我我并没有摆出说我要告诉你什么是科学真相，所以它里面就是活用了各种各样的这个宗教元素，然后。就当时所，我相信我们这一代人哈，在小时候看的时候，首先觉得很懵，但是同时又觉得很酷。这个我我相信伊娃的那个创作团队说过很多次了，就是他根本不在乎你懵不懵，你觉得酷这才是重要的啊。呃 o k 伊娃还有什么？呃，浪客剑心，我想举的一个例子，浪客剑心好像现在又要出新传了哈，但是在动画版。这这个如果没有人没看过的话，他是讲的是这个明治幕末时期的这个武士的他在这个明治维新结束之后的一些故事，就是他们原来的身份在这个明治维新之后的这个新时代已经失去作用了。他们有就是就两有两个不同的武士，他们采取了两个剑客，他们走上了不同的道路，然后这两个人成了这个敌对的对手。那么这其中一个。走向所谓邪路的，就是这个有一个叫志志雄真实的一个角色。志志雄真实在被他他在最后快要死了的时候，当时有一段，我小时候看完这段，我印象一直非常非常的深刻。因为就在这个剧的设定里，志志雄是一个因为以前受过严重的烧伤，而他全身都终日缠着绷带的人。然后呢，他这个跟别人战斗不能超过十五分钟，如果超过十五分钟，身体就会自燃。他跟这个主角就是剑心。打着打着，打到最后，他就就是突然他的那个情妇就意识到，哎呦，超过十五分钟了，这个不能再打了，再打了，这个我老公就输了，是吧？所以那时候有一个场面，就是整个画面突然定格，然后那个那个情妇手中的怀表还是珍珠项链还是什么，反正掉到了地上。这个时候，背景响起的是贝多芬的悲怆钢琴奏鸣曲的第二乐章，我们一起来听一下这段。
1: 待て、ユやめて。これ以上はもう無理よ。獅子王様は全身やけどの後遺症で、本当なら15分以上戦ってはならない体にすでになってるのよ。もう限界を超えてるのよ。もういいでしょ。これ以上獅子王様を苦しめないで、お願い。まだ続いてるんだぜ。よ。こいつは誰より俺を理解し、俺は誰よりこいつを理解している。嬉しい。初めて私戦いの中で役に、それもシシオ様の一番大事な戦いの中で。もそうの坊やや鎌まに嫉妬していた師匠様にとっては戦いや全てなのに私にできることは体のお世話だけいつもいつも悔しくて歯がやかったでも今は違う。
0: 这一段虽然用的是钢琴演奏，就是是传统意义上的古典音乐，它跟我们平常称之为采样的东西没有什么关系。但是我认为，在这一段视频里，这段动画里，其实这段音乐已经相当于一种采样了，就是它不是一一首。在这个作曲技法上或者意境上做的非常非常完美的一首曲子，它不是这样的。虽然这这个曲子当然写的是很好了，但是在这里它是一个一个 sample， 它是一个样本，就是你必须时刻的意识到这是一个日本动画片在使用一个德国人几百年前写的古典音乐。这我觉得这个事实是非常重要的。这个剧情可能还是交代一下，可能有的人没看过或者不懂日文的话，就是它是。相当于你可以这么理解吧，一个黑社会老大跟人决斗，然后他快要死了，然后他的情妇跑到他面前，用身体挡住了他，跟他说，他跟那个这个老大的对手就说，你不要再打了，因为这个志志熊大人的身体只能战斗十五分钟。然后这个时候他的对手就怎么说，因为心软就把剑放下了，但是其实躲在情妇身后的志志熊，他利用这个机会拿起了手中的剑。呃，整个就刺穿了他的情妇的身体，并且刺到了他的对手的这个呃腹部，呃，所以那么在这里就是一个大反转呢，那就意识到了这个老大是多么的心狠手辣。然后这个时候，他的对手呢，他的对手是象征的正义的嘛，就噼里啪啦说了一堆这个说教性的话，就说你怎么能够背叛你心爱的女人呢？然后这个老大说背叛那是你的标准吧？他说其其实没有谁比这个女人更了解我，也没有谁比我更了解这个女人。然后下一个镜头，我们就看到最后，你听到这个情妇，呃，已经快要不行了的，这就拼拼出最后一丝力气说的那番话，就是说，呃，我很开心，我终于在战斗上派上了用场。呃，这个我一直希望能够为智智雄大人做点什么，呃，但是这个我不像他手下的那些勇猛好斗的那些武士一样，那我我我我只能做一些很普通的工作。但是这次我在呃战场上。呃，派上了用场，就是你，你知道了剧情之后，你再配合刚，你可以，大家可以回去再听一下，往回倒大概三四分钟哈。这是一个相当于一个少女漫画在音乐上的一种对应，就是他选择西洋古典音乐中的这种殿堂级的作品来做配乐，跟很多少女漫画里面的这个角色一定要用法文的名字，或者说里面。在这个视觉装饰上，总有一些这个欧洲古典的元素是一样的。而这两者，无论是少女漫画对于嗯、呃、欧洲古典的活用，和这个呃这浪客剑心在这一段里对于这个德奥传统的古典音乐经典的活用，都是非常有意味，而且是也是也是非常能够说明我在今天说了这么久的这个活用到底是什么意思的。当然了，就是日本人活用这个外来文化的例子还有很多很多，这个可能在。大正时期就是处在这个明治和昭和之间的短短的那个那段时间，以及这个七十年代的日本，就是在八十年代的经济泡,泡沫经济之前的那段时间的日本是最为常见的。那具体表现在，比如说像这个大正时期的所谓这个 modern girls， 这个大家只要去搜一下这个 t s h i r modern girls， 你就可以搜到很多当时的照片啊，就穿着非常时尚洋气的女生。呃，走在东京的街头，然后在七十年代，当然有各种各样的人啦，就是比如说这个三岛由纪夫啊、司川修斯啊这些人，嗯，他们是，我觉得三岛是一个，当然三岛最后是走回了说我要要保皇这样的一个老路了，但是三岛本身对于西洋文化的挪用是非常非常直接的，毫不掩饰的。所有这些人，我敢说，他们完全不在乎懂不懂、正不正宗这些问题。呃，就是这个，其实是我们常说的那句，就是日本人善于内化外来文化。这枚硬币的反面，就是如果你一方面又很在乎正宗，很在乎说我要尊重那个对方的文化，你其实是没有办法去内化他的文化的。那么说了这么多，呃，为什么要活用日本？呃，很简单的说，活用日本的目的自然是期待更美好的中国。但是我们完全可以问，为什么是日本而不是美国？因为有很多这个，比如西方国家都有很多优点，你可以去。去学习可以去了解可以去活用，嗯、呃，在我看来这个答案是这样的，就是因为日本人比任何国家的人进化的都快，包括美国人，嗯，或者说尤其是美国人可以这么说，啊、呃，但是问题在于这里是比较诡异的地方，就是这种意义上的进化是你必须从西洋的视角去观察日本才能看见的，所以换言之。你越是深入日本的本土，你越是把自己变成一个能够融入日本当地文化的人，很可能你越看不到这样的进化。这一点我记得，在我之前别的节目里有讨论过。这个 William Gibson 就是这个著名的 Cyberpunk 小说家是怎么看日本的。这样的洋人其实很多了，呃，这不只是日本了，包括比如说有一个、呃、忘了他的名字，就是拍香港的《九龙城寨》的那个人，呃。他的九龙城的照片应该是直接影响了 Gibson 的那本叫《i w 还是哪一本小说？不记得了啊。对，《i w 本身，你看到他就是 Gibson， 他直接在就拿一个日文的单词用来做他的小说的标题，是吧？就如果大家有关注英文世界关于日本的论述的话，会发现这种论述是非常的多的。这个不仅存在于像 Gibson 对日本的这种看法，也存在于近几年我们越来越多的看到这个。呃，英文世界有人写这个日本的涩谷戏九十年代的涩谷戏音乐，然后我们会发现涩谷戏在九十年代做的事情，其实今天在美国的流行音乐里正在被复制。当然，这并不是说这两者之间真的有什么关系，就是这些美国的流行音乐的这种呃新的变化，真的是因为他们听了好多涩谷戏的音乐而造成的。这种呃这种文化上的影响，往往是非常隐性的。嗯，而且其实你往更早追溯的话，涩谷系在一九七零年代可以从大龙泳一这个人的身上找到很多，呃，根源吧。这个就是后话了，或许我们在日后的面茶苦茶里会具体的跟大家讲这方面的事情。呃，回到刚才之前我说过的一句话，就是我能够对中文世界关于日本的论述给予什么贡献，如果有的话。呃，我觉得我和其他中文世界的日本观观察家的一个相比的一个独特之处是，我是作为一个中国人，但是从美国的视角来观察日本的。呃，我经常跟朋友说一句话，就是有品位的美国人都是学日本的。呃，这种话诸位不要当真哈。但是我能这么说，显然也是因为我认为这这句话里包含一定程度的真相。嗯、呃，乔布斯是一个例子，就大家都很清楚。然后我经常喜欢举的另外一个例子是 Scott McCloud。嗯，他写了一本叫《Understanding Comics》的书，就是本身它就是一本漫画，以漫画的形式写的。这个就是有人称之为漫画界的麦克鲁汉，就是他对于漫画作为一种艺术，它背后的理论，就是他就进行了很多很深入的阐述。嗯，也许有很多人知道，当时那个 Google 的浏览器 Chrome 当年推出的时候，就是请的 Scott McCloud 来帮他做了一个漫画。呃、那个漫画当时。得到了高度评价，很多人就是觉得这个 Google 这次这个 marketing 做的非常的好，居然拿一本漫画书来推自己的浏览器。关键是，如果你看了那本漫画，你发现他把这个浏览器的运作机理这个非常、呃、枯燥的这么一件事情讲的非常的有意思，而且非常的准确。呃 ，McCloud 在他另外一本书叫《Making Comics》里讲过一个故事，他说他八二年的时候在纽约的那个 DC Comics 那个店上班，然后。那个时候他就开始看日本的漫画，但是那个时候他日文是一个字都不认识的。呃，他说当年就今天我们知道日本漫这个美国的漫画界这个超级英雄是一个非常大的一个门类嘛。他说那个时候更甚，就是非常的同质化，整个美国的漫画界。其实美国那时候没有什么人看日本漫画的，但是他呢，他说他上班那个 DC Comics 离纽约的那个纪伊国屋书店 Kino k u n i a 就只有两个街区，所以他每天中午这个吃饭的时候，都跑到了 Kino Kuniya 去看当时的那个日本漫画。呃，七呃八二年那个时候，《福星小子》应该是在连载吧，还是怎么？我不知道他，我我很想知道他当时究竟看的是什么。反正他说，我当时不认识那些字，但是我读起来好像没有什么呃障碍。不，也不是说没有障碍，但他说他就发现日本。漫画发明了一种特殊的这个用视觉语言来叙事讲故事的这种技巧。他说这种技巧在美国漫画里我根本没有看到，然后他就总结了大概那个八个类别哈，就是在日本漫画里看到这种技巧。所以我必须再次指出，那个时候你作为一个美国人，你能够这么有意识的去去吸收、去学习日本的东西，其实是很很罕见的。另外一个例子是，就这两年在中国比较流行的这个叫 w a B i S a B i 这个概念，就是差和记这两个字，呃。这个概念在中国流行，其实是跟一个美国人有关，是一个叫 Leonard c o r i n 的美国人先写了这本叫《w a B i s a B i for Artists, Designers, Poets, and Philosophers》这本书，然后这本书先有了繁体中文译版在台湾出版，然后被引进到大陆，出了简体中文版之后，然后被某商业公司，呃，就是开始就是借用这个概念，然后来包装自己的产品，是这样的一条路径。所以、这个，这个这个你你可以看到，就是说。Y B 比萨比这个概念最初是 Corin 这个美国人去注意到它 Corin 其实我在过去的一期《一天世界》里有提到哈，就是他早年是一本叫 Wet 就是湿那个词，湿润的湿啊 ，Wet 那个杂志的主编，那也是一本非常独特的杂志。所以你可以看到，就是但凡是对于比较 delicate 的东西，呃，比较微妙细致。不太能够说得清的东西，有兴趣的美国人，他一定会朝日本看，他一定会去研究日本人是怎么想的。所以我在这个节目里，我的立场其实呃，并不是中国本位，但也不是日本本位，呃，甚至也不是美国本位。但是我会更多的，可能我比其他国、其他的这种关于日本的中文论述，呃，会更加更注重英文世界是怎么写、怎么谈论日本呃，最后想说一下，就是具体这个节目会有什么样的内容？嗯、呃，我们看到在网上有很多，比如说关于我要不要去日本，或者说我现在快毕业了，我要不要留在日本的这样的讨论。那么在这种讨论里，我们可以看到很多关于日本的所谓民族性的分析，以及这个长期在日本工作和生活的人，他们以自己的第一手经验，然后写下了对这个社会的体悟吧。但是我很少见到有人提及下面这点，就是日本是一个对艺术极端友好的国家。这个事情其实说起来是陈词滥调，但是当你真正用你的亲双眼看到的时候，感受是非常震惊的。就比如说 Tower Records 在美国已经破产了，但是它是在反正十几年前吧，就管理层就进行了一个管理层收购，就日本这边等于说把。呃，就 Tower Records 在日本的这个资产就买下来了，所以到那个时候，它跟那个美国总公司已经没有关系了。所以 Tower 在今天，呃，我当然我没有看过它具体的这个财务资料，我不知道它具体活的怎么样。但是至少你会看到在，在涩谷还有池袋这些最贵的地段，它有很大的店。涩谷是五六层楼吧，六七层楼，好、啊、像不止吧，反正就是一整栋楼都是 Tower Records。你如果去看它的，比如它有一层是专门卖古典音乐的。你会看到，专门卖这个所谓历史录音，就是它往往是单声道的，呃，二战以前的这个比较珍贵，但是录音质量比较差，但是爱好者会非常重口味的一些听众会非常喜欢的这样的唱片，铺满了两整面墙。这种景象就是让在在我看来，就完全就像时光隧道一样。就是就就我作为一个呃有在美国生活经验的人，你会觉得，就是美国到处都在讲说没有人买唱片了，现在谁还买唱片啊？然后你来到这边，你会发现。哇，这这怎么回事啊？就是这这是两个，真的是完全是两个不同的世界。呃，当然，另一方面就是各种呃地下音乐演出，还有这种主流的美术馆，他们所每年所策划的节目，无论在数量和质量上都是非常非常惊人的。呃，这点令我很沮丧。就是当我们在谈论，比如说我们我们自己国人，呃，在海外的生活的时候，我们当我们去呃。对这个海外的生活进行评估的时候，文化生活完全不是等式中的一个项，就完全没有人考虑文化生活这个层面。我觉得这个是很不对的。关于日本人和艺术的关系，我觉得有很多话可以说。其实用一句话来总结的话，我觉得其实是日本对艺术的友好，其实已经消灭了大写的艺术。这个我们在以后的节目里会会涉及的，今天就不展开了。所以，嗯、呃，灭茶苦茶这个节目。我们仍然会从呃，主要会从文化和艺术的角度来讨论日本，来接触日本。呃，我自己对于日本最初的印象，其实并不是来自于这个国家或者这个城这些城市本身，而是来自于比如实验音乐，比如说这个能剧，呃，雅乐，还有佛教音乐，还有漫画和动画，来自于这些东西。呃、嗯，其实，在我看来，这些东西可以统称为二次元了。就他们，他们显然不是三次元世界里的东西，他们是可以通过媒介来来接触、来欣赏、来来认知、来了解的。所以，呃，这个节目里会有在日本发生的艺术展、呃演出、呃音乐节或者新出的书籍，嗯、呃，新出的唱片。呃、嗯，包括各种文化现象，包括建筑，包括对城市文化本身的观察，这些都会在这个节目里有所触及。当然，在这背后统合起所有这些对于具体事物的论述的，就是我们今天花了整整一个小时来讨论的这个“活用日本”和“文化活用”的这个概念。呃，无论你是现在在日本留学或者生活或者工作的，还是正准备来日本的，呃，还是说你仅仅是对日本有兴趣，呃，甚至说你仅仅是对。不同的文化、不同的国家的文化之间的关系有兴趣的人，呃，或者你仅仅是想来日本玩、来旅游，作为一个普通的游客来看一看的人，呃，我希望这个节目都能够给到你帮助。好的，本期《灭茶苦茶》《灭茶苦茶》就到此结束，谢谢收听，感谢泛化智能 GIAI 点 Tech 独家赞助本期灭茶苦茶《灭茶苦茶》。《灭茶苦茶》是一个周播节目，从下期开始每周三上线。我们的网址是灭茶苦茶 com， 也就是灭茶苦茶四个汉字的全拼点 c o m。在新浪微博，我们是 at 灭茶苦茶四个汉字 i p n。在 Twitter 和 Instagram 都是 at 灭茶苦茶的全拼。呃，欢迎您给我们发来反馈建议。呃，请用电子邮件和我们联系。我们的邮箱是灭茶苦茶的全拼 at i p n 点 l i。灭茶苦茶的全拼 at i p n 点 l i。同时，也欢迎您收听 i p n 博客网络旗下的其他精彩节目：一天世界、太医来了、陛下观、无次元、硬影像、流行通信以及时尚怪物。我是不鸟万如一，我们下期见。